0: 참 좋으신 하나님 아버지 감사드립니다. 저에게 호흡을 주시고 또새 날을 시작하며 첫 시간을 주님의 보좌 앞에서 기도하게 하시니 참으로 감사합니다. 이 시간 우리의 마음속 가운데 주님 주신 성령의 은혜로 충만하게 하여 주시고 하나님의 말씀과 기도함을 통해서 주의 영광을 경험하는 귀한 시간되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 하루를 주님의 전에서 시작하는 우리 모두 성도님들 가운데 하나님의 은혜가 가득하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마가복음 4장 1절에서 20절 말씀입니다. 마가복음 4장 1절에서 20절 말씀을 저와 여러분들이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여들거늘 예수께서 바다에 떠있는 배에 올라앉으시고 온 무리는 바닷가 육지에 있더라. 이에 예수께서 여러 가지를 비유로 가르치시니, 그 가르치시는 중에 그들에게 이르시되, "들으라 씨를 뿌리는 자가 뿌리로 나가서 불새 더러는 길가에 떨어지매 새들이 와서 먹어 버렸고, 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 아니함으로곧 싹이 나오나, 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고, 더러는 가시 떨기에 떨어지매 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고, 더라는 좋은 땅에 떨어짐에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 또 이르시되 들을 귀 있는 자는 들으라 하시니라 예수께서 홀로 계실 때에 함께한 사람들이 열두 제자와 더불어 그 비유들에 대하여 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하여 도, 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 또 이르시되 너희가 이 비유를 알지 못할지인데 어떻게 모든 비유를 알겠느냐 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이들을 가르침이니 곧 말씀을 들었을 때에 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이요또 이와 같이 돌밭에 뿌려졌다는 것은 이들을 가르침이니 곧 말씀을 들을 때에 즉시 기쁨으로 받으나 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환란이나 박해가 일어나 는 때에는 곧 넘어지는 자여 또 어떤 이는 가시 떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 30배나 60배나 100배의 결실을 맺는 자니라. 아멘. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 마가복음 3장에는 예수님의 인기가 갈리 지역 뿐만 아니라 그 주변 이방 지역에까지 퍼져서 많은 사람들이 예수님을 만나고자 몰렸습니다. 특히 많은 사람들이 경고침을 받고 또한 사람이 해결할 수 없는 귀신을 쫓는다는 그 예수님의 소식을 듣고 그 소식이 일파만파로 퍼지면서 예수님이 계신 그 갈릴리 호수 지역으로 예수님을 찾아서 모여들었습니다. 그 무리가 얼마나 많았는지 예수님께서 떠밀리다시피 이제 육지에서 말씀을 못하시고 혼자 이제 배 위에 올라가셔서 많은 사람들이 육지에 있고 거기서 하나님의 말씀을 전하는 것들을 우리가 볼 수가 있습니다. 우리 1절 2절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 예수께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여들거늘 예수께서 바다에 떠있는 배에 올라앉으시고 온 무리는 바닷가 육지에 있더라 이에 예수께서 여러 가지를 비유로 가르치시니 그 가르치시는 중에 그들에게 이르시되 예수님께서 가르치신데 특별히 비유로 가르치신다고 라 이렇게 말씀하고 있습니다 천국 복음의 내용을 비유를 들어서 이 비유를 듣는 사람 한쪽 측면에는 그 하나님 나라의 풍성한 비밀과 그 믿음의 확정을 보여주고 있지만 그 의미를 모르는 사람에게는 마치 이것이 수수께끼를 푸는 것 같은 엉뚱한 소리처럼 들릴 수가 있습니다. 하나님께서 예수님께서 특별히 이 비유를 통해서 다시 한번 하나님 나라가 어떠한 것인지 그것을 예수 그리스도를 믿는 그 하나님을 따르는 제자들에게는 다시 한번 확실한 그 믿음의 놀라운 비밀을 알려주시면 반대로 예수님을 따르고 따르 기는 하지만 여전히 예수님을 의심하고 견제하고 있는 사람에게는 그것이 무엇인지 전혀알수 없는 그런 것을 들 우리가 볼 수가 있습니다. 특별히 오늘은 씨 뿌리는 자의 비유로 나타나고 있습니다. 참으로 감사하게도 이 뿌리는 자의 비유를 말씀하시고 예수님이 바로 해석을 해주시고 있습니다. 이것을 예수님의 그 해석을 따라서 우리가 살펴보면서 오늘 본문에 나타난 네 가지의 땅을 통해서 우리의 삶을 다시 한번 점검하고 좋은 땅으로 세워지는 이 시간이 되기를 소망합니다. 우리 마가복음 4장 3절 4절을 읽어보도록 하겠습니다. 들으라 씨를 뿌리러 가는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새덜어는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 그 당시 이스라엘 백성들은 농경문화였기 때문에 이씨 뿌리는 자의 모습을 너무나 잘 상상할 수가 있었습니다. 그래서 이씨 뿌리는 모습이 참으로 친근했었고 너무나 삶의 일부분이었던 것을 우리가 알 수가 있습니다. 첫 번째 하나님의 말씀이 그 씨앗이 길가에 떨어졌다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 길가에 떨어졌기 때문에 새가 와서 금방 그것을 먹어버렸다고 말합니다. 길가는 씨앗이 자랄 수 있는 환경이 아닙니다. 왜냐하면 사람들이 너무나 많이 왔다 갔다 하는 자리이 기 때문에 그것이 이미 땅은 굳어져 있었고 설령 그곳에 씨가 뿌려져 있다고 하더라도 사람들이 왔다 갔다 하면서 그 씨앗을 밟아버리기 때문에 그곳에서는 씨앗이 자라갈 수가 없습니다. 예수님은 이 길가에 뿌려진 씨앗을 이렇게 말씀합니다. 우리 15절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이들을 가르침이니 고 말씀을 들었을 때에 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이요. 농부 대신 하나님께서 그 말씀을 뿌렸는데 사탄이 와서 말씀을 빼앗아 간다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 조금 더 구체적으로 보면 누가 보건 8장에는 악한자 사탄이 와서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하도록 하려고 그 말씀을 마음에서 빼앗아 간다라고 이렇게 표현하고 있습니다. 여기에서 즉시라는 단어에 한번 주목해 보기를 원합니다. 많은 사람들이 하나님의 말씀을 듣지만 그 마음밭이 준비되어 있지 않다면 즉시 사탄은 그것을 빼앗아 갑니다. 왜냐하면 사탄은 그 말씀의 능력을 잘 알고 있고 그 하나님의 말씀이 사람을 얼마나 변화시킨지 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 들었을 때 즉시 그것을 받아야지만 그것이 하나님께서 주시는 그 말씀의 풍성함을 알 수가 있는 것입니다 오늘 말씀을 듣고 오늘 저녁에 묵상해야지 하면 사탄이 그 말씀을 빼앗아 거립니다 우리 삶의 분주한 부분들을 사탄은 노리고 있다라는 것입니다 이 밭의 모습을 보면 교회는 그 어떻게 보면 나오지만 주님과 연합하지 못하는 종교 생활을 하는 사람들과 같은 모습이라고 저는 생각해 보았습니다 하나님의 말씀을 듣는 건 좋아합니다. 마치 세바시를 듣거나 15분에 어떻게 20분에 좋은 강연을 듣는 것처럼 생각하는 사람일 수도 있습니다. 말씀을 듣는 기대와 어떤 하나님의 말씀에 관심보다는 내가 종교생활함을 통해서 좋은 말 들었다, 아 좋은 말이야, 좋은 종교야 라고 생각해가는 그런 정도로 그칠 수가 있습니다. 하나님의 말씀은 그냥 두게 되면 빼앗아. 하게 됩니다. 바로 사탄이 그것을 늘 노리고 있습니다. 사탄이 우는 사자처럼 그 뿌려진 말씀을 어떻게 하면 빼앗아갈까 찾고 있는데 하나님의 말씀이 들려질 때마다 그것을 즉시 나의 말씀으로 받아들이고 아멘으로 순종하고 하나님의 말씀을 기대하고 소망하는 마음으로 서야지만 온전한 우리가 열매를 맺어갈 수가 있습니다. 하나님의 말씀이 나의 말씀으로 주어진 것들을 믿고 그것들 나의 삶 가운데 그것을 믿음의 열매를 맺고자 하는 그 열정이 우리의 삶 가운데에 필요하다는 라 것입니다. 우리 계속해서 두 번째 밭을 소개하고 있습니다. 5절, 6절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 덜하는 흙이 얕은 돌밭에 떨어짐에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고 시앗이 떨어지고 싹이 나온 것 같지만 결국 흙이 얕기 때문에 뿌리를 내릴 수가 없어서 뜨거운 해에 말라 죽는다 라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 밭에 대해서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 16절 17절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 시작 또 이와 같이 돌밭에 뿌려졌다는 것은 이들을 가르침이니곧 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 받으나 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환난이나 박해가 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자여 이스라엘 지역은 돌밭이 많은 지역이었습니다 바위 위에 얕게 흙이 있어서 거기에 식물이 잘 자랄 것 같이 보이게 되는 것입니다 그럴싸하게 보이죠 하지만 결국은 그 뿌리가 깊이 내리지 못하고 그믿음이 깊이 내리지 못하고 결국은 외부로부터 오는 그 어려움을 통해서 결국은 죽게 되는 것을 보게 됩니다 돌밭에 뿌려졌다는 것은 결국 즉각적인 잠시의 기쁨은 있습니다. 예배당 안에서 하나의 말씀을 들을 때 말씀에 대한 기쁨은 있지만 그것이 가정에서 또 일터에서 삶의 열매로 맺혀지지 못하는 그 연약한 모습이 있다라는 것입니다. 말은 잘하고 말은 혼자 성령 충만한 것 같이 말하지만 정작 그 삶을 깊숙이 들여다보면 그상 가운데 하나님께서 주시는 그 말씀의 풍성함과 하나님께서 주시는 그 말씀의 인도하심은 없이 잠시의 기쁨 잠시의 만족으로 그것을 좋아하고 그것이 마치 그 모든 것을 이루었느냐. 예배에 있는, 예배의 자리에 와서 그 말씀을 듣고 좋았어. 아, 되게 진리의 말씀이다. 잠시는 깨닫지만 결국은 그것이 그 말씀이 삶 가운데 또 일터 가운데 들어가서 외부에 오는 그 유혹, 유혹과 여러 가지 핍박으로부터 결국은 그 말씀을 버리게 되는 안타까운 모습으로 나타난 것을 보게 됩니다. 마치 태양이 강하게 내리쬐는 그 환경에서 그것을 견디지 못하고 쓰러지고 말라가는 인생을 우리는 또한 볼 수가 있는 것이죠. 우리 세번째 밭을 한번 또한 보도록 하겠습니다. 우리 7절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 더라는 가시 떨기에 떨어짐에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 가시 떨기로 가득한 마음밭의 모습입니다. 자라고 싶지만 가시로 인해서 자라가지 못합니다. 가시와 뒤엉켜서 잘 아는 것 같지만 결국에는 열매를 맺지 못하는 것들을 보게 됩니다. 우리 18절, 19절 말씀 예수님의 해석을 보도록 하겠습니다. 또 어떤 이는 가시 떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요. 예수님은 그 가시에 대해서 아주 구체적으로 말씀하고 있습니다. 바로 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 바로 가시 가시 떨기와 같다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리는 개인의 근심과 걱정으로 인해 마음에 늘 두려움과 염려를 가지고 있습니다 그 걱정으로 인해서 하나님께서 주신 그 약속의 말씀 대신 그 약속의 말씀보다 내가 현재 처해있는 상황이 더 크기 때문에 그것으로 인해 두려워하고 때로는 하나님을 의심하기도 합니다 말씀의 능력을 안다고는 하지만 입으로 고백하지만 그 염려가 너무 크기에 우리는 실패의 자리에 머물를 수도 있습니다 심지는 예배하고 기도의 자리에 나와 있지만 지금도 혹시 성도님들 가운데 여러분들의 염려 때문에 지금 머릿속에 그것이 맴돌고 있지는 않으신지요 세상의 염려들 그것이 우리가 하나님의 말씀 가운데 풍성의 열매 맺지 못하도록 하는 가시덩굴과 같습니다 또한 그 가시덩굴은 또한 재물의 유혹이라고 분명하게 말을 해주고 있습니다. 또한 욕심이라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 하나님께서 우리에게 맞는 물질들을 주십니다. 물질이 나쁜 것은 아닙니다. 하지만 물질에 대한 욕심이 있고 그 물질로 인해서 결국은 우리가 이미드마에서 온전히 자라가지 못하고 열매맺지 못하도록 하는 많은 유혹의 세력들이 있습니다. 어떻게 보면 하나님을 사랑한다고 하지만 하나님보다 물질이 우상이 되어서 그것에 더 초점을 맞추고 그것이 하나님보다 더 크신 능력과 하나님보다 더 많은 것들을 해결해 줄수 있다고 살아가는 것이 이 세상의 모습입니다. 요한 일서 2장 15절에서 17절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 곳이 아니오 세상으로부터 온 곳이라 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하니라 하나님을 알지 못하는 세대 이 세상을 살아가는 세대는 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 물질의 욕심, 그것들로 인해서 하나님의 말씀이 그 마음밭에서 자라갈 수 없다라고 말씀을 하고 있습니다. 끌리는 대로 살아가고 느끼는 대로 행동하는 것이 하나님 없는 사람, 예수 그리스도 없는 사람의 모습입니다. 그렇다면 결국 하나님의 말씀과 그 하나의 님 놀라운 능력이 우리 가운데에 거할 수 있도록 우리는 끊임없이 이 우리 안에 있는 가시 떨기를 제거해야 하는 그런 노력들이 필요하다라는 것입니다. 특별히 이 사랑하는 성도님 가운데 세 번째 밭과 같은 성도님들의 마음밭이 계시지 않나요? 우리가 네 가지의 밭이 있지만 저는 말씀을 준비하면서 저 개인적인 모습은 세 번째의 모습과 많이 같다라는 모습을 생각해 보았습니다. 입술로는 예수그리스도를 믿는다 하고 예배의 자리에 있고 하나님을 섬기지만 끊임없이 몰려오는 세상의 염려와 물질의 유혹들과 여러가지 욕심들이 그 하나님의 말씀이 온전히 자라가지 못하도록 열매맺지 못하도록 하는 그런 유혹들이 계속해서 있는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 염려와 세상에 향한 그 끊임없는 우리 안에 있는 옛사람의 그 욕심이 그 하나님의 말씀을 자라지 못하도록 막고 있는 것을 보게 되었습니다. 제가 이번 추석에 성도님들 가운데 아시는 분들 저는 시골 출신입니다 그래서 감사하게도 이번에 명절에 시골에 내려가서 땅콩을 캐면서 이 말씀을 묵상하게 되었습니다 저희 어머니가 작게 땅콩밭을 하시는데 그때 감사하게 땅콩을 캘수 있는 특권을 주셨습니다 땅콩을 캐면서 이 말씀을 묵상을 하는데요 하나님께서 우리의 각 마음밭을 주셨는데 같은 땅콩밭이더라도 열매를 잘 맺는 땅콩이 있고 한쪽 구석에는 땅콩이 맺혀지지 않는 것들을 보게 되었습니다. 우리 어떠한 한 영역은 하나님의 말씀으로 나의 삶을 깨뜨리고 그 속에서 잘 자라가는 영역들도 있지만 어떠한 한 영역은 끊임없이 계속해서 실패하는 영역들이 있습니다. 그것이 성도님들 가운데 다 다를 것입니다. 어떤 분은 오늘 본문처럼 물질이 될 수도 있고요. 어떤 부분은 성적인 부분이 될 수도 있고 어떤 한 영역은 우리의 자녀들을 놓지 못하는 그런 집착들이 될 수도 있을 것입니다. 끊임없이 우리 가운데 있는 욕심과 세상을 향해 가고자 하는 우리 안의 옛사람으로 인해서 하나님의 말씀이 우리의 삶 가운데 온전히 역사하지 못하는 한 밭의 한 영역이 계시지는 않습니까? 하나님께서 우리에게 너무 명확하게 영적인 진리의 말씀을 주셨는데 그 모든 영역을 하나의 말씀으로 온전히 다스려지고 그곳에 하나의 말씀이 싹을 틔우고 자라가고 열매맺는 영역으로 만들고자 하는 그 의지적인 끊임없는 노력이 우리 삶 가운데 필요한 줄 믿습니다. 우리 마지막으로 좋은 땅에 떨어진 씨앗의 결과를 보도록 하겠습니다. 8절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 더라는 좋은 땅에 떨어짐에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 좋은 땅에 떨어진 열매는 아주 풍성한 열매를 맺는 그 결실을 보게 됩니다. 말씀을 듣고 깨닫는 자가 바로 좋은 땅을 소유한 그 좋은 땅의 좋은 마음을 우리 안에 있는 그 성도님들의 마음이 되는 것입니다. 앞에서 언급한 세 가지의 밭도 동일하게 하나님의 말씀에 씨앗이 뿌려집니다. 하지만 유일하게 열매 맺는 밭은 그 하나님의 말씀을 듣고 깨달을 때그 열매가 맺혀지는 것입니다. 그 어떤 누구도 결실과 열매를 싫어하는 사람은 없습니다. 하지만 여기서 깨닫는 것은 하나님의 말씀을 깨닫는 것은 그 들은 말씀을 힘써서 지켜내고 인내하고 하나님께서 나의 삶을 통해 나를 빚어가신다고 하는 그 확신과 그 기대를 가지고 있을 때에 우리의 삶가운데 풍성한 열매가 맺혀진다라는 것입니다. 여기서 말씀을 듣고 말씀을 받고 말씀을 결실한다는 의미는 계속해서 듣고 계속해서 받고 계속해서 결실을 해가야 한다는 현재적인 의미를 가지고 있습니다. 생명은 과거의 생명에 끝나는 것이 아니라 과거에도 자라고 지금도 자라고 앞으로도 하나님의 말씀이 우리의 삶 가운데 역사에서 자라가고 열매매져 한다는 것을 우리의 마음속에 기억하고 그렇게 그 열매를 맺기 위해서 끊임없이 노력해야 한다는 것입니다. 그 당시 농경문화에서는 한 알의 씨앗을 심으면 열 알이 나오는 것이 보통적인 소출의 결과라고 합니다. 그러나 오늘 본문은 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는다고 합니다. 이것은 단순히 양적인뿐만 아니라 질적인 그런 풍선함까지 함께 포함하고 을 있습니다. 그 열매를 통해서 그 열매는 단순히 우리에게 주어진 내가 손에 잡을 수 있는 것이 말하시는 것이 아니라 결국 이 열매는 우리의 믿음의 성숙이요 우리가 예수그리스도를 더욱더 바라보고 우리 삶 가운데 주어지는 그 하나님의 풍성함을 우리의 개인과 우리의 가정과 우리의 모든 삶의 능력 가운데 그 하나님의 말씀으로 꽃피우고 열매 맺게 하는 그 하나님의 놀라운 은혜를 경험해야 하는 것입니다 그 풍성한 열매를 맺기 원하십니까? 그러기 위해서는 우리가 이 좋은 땅을 유지할 수 있는 방법이 있습니다. 우리 에스케서 36장 26절에서 27절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄것이요또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행하리라. 아멘. 하나님께서 우리에게 새 영의 마음 가운데 부어주셔서 굳어버린 옛사람의 마음을 제하여 주시고 부드러운 마음으로 우리를 변화시켜 주신다라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 예수스도때그 십자가 은혜로 구원받은 그 하나님의 백성에게는 성령님께서 우리를 전사모시고 성령의 전사모시고 우리와 늘 동행하는 줄 믿습니다. 우리의 생각과 우리의 방법과 우리의 습관으로는 좋은 밭을 만들 수가 없습니다. 이 부족함을 날마다 성령님을 초대하고 성령님의 역사심이 우리의 삶 가운데 가득할 수 있도록 그것이 교회서뿐만 에 아니라 우리의 가정에서 일터에서 모든 삶의 영역에서 성령의 역사심을 통해서 나의 마음밭이 날마다 부드러워지고 그 부드러워진 밭에 하나님의 말씀이 심겨져서 뿌리를 내리고 싹이 피고 그 풍성한 하나님의 열매를 맺을 수 있도록 날마다 그 성령님과 동행할 때에 이것이 우리는 가능하게 된다라는 것입니다. 오늘 이 아침 우리는 기도의 자리에 나왔습니다. 하나님의 말씀을 듣고 우리의 삶이 그 풍성한 열매를 맺기를 원하고 계십니다. 우리가 특별히 이 아침에 기도할 때 하나님, 그냥 말씀을 듣고 가는 인생이 아니라 말씀을 듣고 나의 삶 가운데 죽어 가는 그 말씀이 아니라 나의 삶 가운데 하나님께서 그 말씀이 뿌려질 때 나의 마음이 부드러운 마음이 되어서 날마다 성령께서 역사하시는 그 마음이 되어서 하나님 나라의 그 열매를 맺어 가게 하여 주시옵소서. 그 복음의 열매를 맺게 하시고 성령의 열매를 맺게 하시고 그 열매를 통해서 하나님께서 주시는 그 하늘의 풍성함을 누리는 복된 삶 살아갈 수 있도록 주님 함께하여 주시옵다라고 간 기도할 때에 우리의 삶이 변화되고 하나님께서 나의 마음밭들을 변화시킬 때에 그 삶이 하나님 보시기에 좋고 또 하나님의 그 풍성함을 맺어드리는 그런 은혜의 삶으로 변화될 줄 믿습니다. 하나의 님 말씀을 맺도록 하겠습니다. 오늘 본문에는 네 가지 종류의 밭이 나옵니다. 결국은 이 밭은 두 가지 종류로 나눌 수가 있습니다. 한 가지는 열매를 맺지 못하는 밭과 열매 맺는 밭두 가지밖에 없습니다. 모두가 열매 맺는 밭에 우리는 서야 합니다. 말씀이 우리 가운데 주어졌을 때 우리가 하나님 앞에 순종하고 그것을 끊임없이 받고 그것이 우리의 삶 가운데 열매 맺을 수 있도록 우리 삶의 가시 덩쿨을 제거하고 하나님의 뜻 가운데 온전히 가고 날마다 성령님께서 우리의 마음을 기경하여 주시고 우리의 마음 가운데 역사하여 주셔서 30배, 60배, 100배의 열매를 통해서 하나님이 우리의 삶 가운데 살아계신구나. 하나님께서 말씀을 통해서 나를 변화시키는구나. 나의 가정을 변화시키는구나. 우리 교회를 변화시키고 계시는 것을 경험하고 그것들을 간증하고 고백하는 저와 여러분들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 다 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 날마다 우리의 마음밭을 기경하여 주시옵소서 혹시나 저희 마음밭이 돌짝밭이나 가시덤불로 가득 차있진 않습니까 날마다 주님을 기억하고 성령의 능력을 의지하며 나아갈 때 우리의 마음밭들을 부드럽게 하여 주시고 말씀의 씨앗이 우리의 마음밭에 심길 때에 하나님 그것이 풍성이 자라나서 30배 60배 100배의 열매로 하나님께 기쁨을 내어드리는 저의 희 삶이 되게 하여 주시옵소서 날마다 깨어서 말씀하신 그 하나님의 뜻을 깨달아 알게 하여 주시고 그 말씀의 능력을 경험하며 하나님의 풍성함과 그 하나님께서 함께하시는 그 놀라운 은혜를 경험하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘